2: Välkomna till Indepodden, avsnitt 56. Här finns Anna Andersson.
0: Här finns Jakob Fredriksson. Och Ronny Larsson-Miles.
2: Idag så ska vi snacka vidare kring Mattias Jönsson, chefsmekaniken, som fick ett långt snack med i veckan. Så det blir lite nyhetsvep och lite andra roligheter. Vad säger ni grabbar?
3: Ja, var ska vi börja med nyhetswepet. till att börja med?
0: Eh, testerna på Sebring. Ja, det var ju tester måndag och tisdag, det har ju varit privata tester där. Eh, och vi har, vilka team har vi haft i farten där? Eh,
3: Andretti, Carlin, Ganassi, eh, Ray Hall, Mayer Shank, missar inte någonting Jo, och AJ Foyt Racing. Eh, så det har varit ett dussintal förare på banan, inklusive Marco Andretti, som vi bara i senaste avsnittet tidigare i veckan sa att vi inte skulle få se så mycket IndyCar men de hade en bil där och då, behö då behövde de ju en förare också och ska vi dra några slutsatser från de här testerna?
2: De Slutsatser från tester känns ju ganska eh, stor felmarginal på den skulle jag säga men eh, ja. vi kan konstatera att eh, Jimmy Jonsson inte är allt för långt efter i alla fall
3: Nej, det är i alla fall en rätt rolig nyhet. Om man ser på bara på 52 sekunder ungefär så var Jimmy Johnson 1,3 sekunder långsammare än Scott Dixon. Så ungefär 2 och det är egentligen inte alls så mycket när han är så pass fräsch i kläderna i in IndyCar. Det är någonting som man liksom aldrig gjort tidigare i sin karriär. 45 år gammal också, ska vi inte glömma. Ja, det är väl ingen ålder? Um, nej, <laughs> precis. Uh, men vi kan ju säga så att... Under de här två dagarna så var Alexander Rossi allra snabbast på dag två. Och sen eh, bara några hundradel efter så var Scott Dixon lite, lite långsammare. Och det var på första dagen. Eh, Colton Herta tredje snabbast. Marcus Eriksson fjärde snabbast. Och sen, ja, ja de ordinarie förarna så var ju eh, Dalton Kellet som var långsammast. Och det var bara knappt en sekund efter Rossis allra snabbaste tid. Så det är ett vanligt indikart -test. Svårt att räkna ut. Alltså, det här är inte någonting vi ska bätta säsongen efter. Eller vad säger du,
0: Ronny? Nej, men det kändes, jag tror att, ser man snabbaste tiden på dag två, så verkar det som att dag två var något snabbare. men... Men och se, om man skulle gå utgå från den premissen så är det ju ändå Dalton Kellet var ju bara marginellt snabbare än Jimmy Johnson. Mm. Ehm, så att ser man den, den långsammaste föraren i en citationstecken på, på dag två då så är det i paritet med dag etts långsammaste tid då. Mm. Mm. Ehm, Och sen är det ju det skiljer ju hundadelar liksom. Så att, men kul, jag tycker mig det är skönt att känna att alla är, alla är igång igen. och det... Marcus Eriksson har ju varit eh, känns så här, i vanlig ordning lyrisk att vara tillbaka bakom datten igen. Jag
2: hade lite kontakt med ah. honom igår och då var han precis just det sjukt nöjd över att vara tillbaka i bilen. Att allt funkade och eh, superpositiv inför att säsongen skulle starta. Och när Marcus är så så känns det ju alltid bra. Mm.
0: En annan fantastiskt rolig nyhet är att Linus Lundqvist äntligen är klar för Indy Lights i år tillsammans med det stall som fått det nätta namnet Global Racing Group with HMD Motorsport. <skratt> Vad säger ni om detta?
2: tycker det är oerhört positivt. Det visar ju att han gjorde ju en jättesatsning i fjol. Han var ju oerhört osäker inför den säsongen. Vad skulle han göra? Hur skulle han få till det? Han satte karantän i Mexiko och skrev brev till Trump för att komma in och liksom satsa hela livet, kände sig som, för att köra i en helt off-serie. Men han gjorde det ju sjukt bra. Satte sitt namn på kartan. Och sen så får han nu fortsätta i den serie som han har drömt om under förutsättning att den körs. Med samma team- som man körde i förra året med en, i en kooperation med ett annat team då som är oerhört starkt i Indie Så det känns som att det är precis rätt steg att ta för Linus.
3: Och den här serien som man körde förra året, och det var ju eh, i sista stund som den serien... ...kan vara relevant för IndyCar också. För att det här är det sista året som de ger det här stipendiet för att köra Indy Lights. Eh, året mästare i form av Regional Americas kommer få stipendier att köra i Japan istället. Så det var eh, verkligen jätteskönt att Linus fick det här 2020 som han till slut fick. Och just det att han kör samma stall som han körde förra året nu i en tyngre serie... Det ser verkligen ljust ut För han har ju alla förutsättningar För att även slåss om de allra högsta
0: Positionerna i Indelais också nu mm.
2: Det var ju som han själv sa, det bästa av två världar Och bättre kan det väl inte bli exakt
0: Så vi kommer prata mer om, om Linus Framtida utmaningar här nu i nästa Veckas podd tänkte vi Vi ska alldeles strax fortsätta vår intervju med Mattias Jönsson. Men först ska vi testa en ny programpunkt vi kallat Snackisen helt enkelt. Då vi alla får chansen att lyfta fram en motorsportnyhet eller en spaning som fastnat lite extra hos oss under veckan. Och Den behöver alltså inte vara indikarelaterad överhuvudtaget kan vi säga. Anna, vilken Snackis har du tagit med dig?
2: Jag tänker på pennan som Mercedes lade ut igår. Enbart för att få... att Få folk att tro att nu ska Lewis Hamilton skriva på. Men de är ju helt enkelt inte överens. Och istället då så betyder den här pennan att det är Fredrik Vesti, En 19-åring från Danmark som blir en ny Mercedes junior och ska köra för Art i Formel 3 nästa år. Och Masha har ju George Russell- i Williams. Sen så har han väl säkerligen och fortfarande connections med Esteban och Con, även om det inte är något officiellt för när han gick till Renault eller Alpine så bröt man ju allt sånt. Sen så har de två stycken kartförare och en kille i Formel Renault Eurocup. Och så är man då den här satsningen på en 19-åring från Danmark som dessutom körde bra med Prema i fjol. Det tycker jag känns lite kul och det känns också lite spännande att Mercedes faktiskt... Börja plocka in och inse att eh, vi behöver ha en plan för framtiden. För faktum är ju att även om man heter Lewis Hamilton eller om man heter Michael Schumacher eller om man heter Scott Dixon, ingen är eh, omöjlig att ersätta. Det blir bara annorlunda och det kanske tar en stund tills det blir bra igen. Men alla kan ju ersättas. Det har vi ju sett eh, tusen gånger. Om inte senast så när eh, Schumacher lämnade Ferrari och när han lämnade Mercedes för Hamilton. Så att, var 17. Nej, kul grej tycker jag. Mm.
0: Ja, vad, ja. Vilka, vad innebär vilka problematik innebär det egentligen för, för Mercedes och för Formel 1 i stort här nu när det dröjer så länge till att för Lewis Hamilton att signa ett nytt kontrakt?
2: Alltså, det är väl mest... Snacket kan jag tänka. Alltså bilen är ju nästan till detsamma sedan som förra året. Och de vet ju vad de har varandra. Frågan är ju egentligen hur långt de står ifrån varandra. Det snackas ju om att det Hamilton inte bara vill ha jävligt mycket betalt utan att han dessutom vill ha stora tunga poster inom Mercedes-koncernen och han vill ha en del av vinsten och sådana grejer. Va? Och ska vi börja prata där så är det frågan vad som är störst, märket eller Hamilton. Och Det får, beslutet får väl Toto Wolk
3: det här påminner mig om en sak som jag bara tänkte på i helgen. För jag har dödat tid med att kolla igenom Formel 1-säsongen 1992. Och det här, den här debatten påminner så himla mycket om Nigel Mansells äventyr bakom kulisserna 92, När han skulle ha 23 miljoner dollar i lön för säsongen 93, Och Williams ville inte gå med på det, trots att Mansell hade vunnit 10 av de första 8-loppen den säsongen. Och sen så sticker Senna in med att säga jag kan köra för, för Williams för 23 miljoner dollar mindre än vad Mansell ville. Och sen kommer Allan Prost där och tar den platsen före både eh, Mansell och eh, Senna. Eh, undrar om det kan bli lite så för Hamilton att det bara dyker upp någon annan. Fast det finns ju ingen i Prost-ställning som är arbetslös bland formelletförarna eh, just nu.
2: Det måste säga Nico Men hylgen,
3: det är Ja, men, <laughs> ja. Mercedes ville ju Hulkenberg typ 2013 någon gång, men då tog den ju Hamilton istället. Eh, det påminner starkt om varandra de här två situationerna i alla fall. Ja.
2: Har ni funderat på det?
3: Inte för att misströsta så mycket som jag har råkat göra förut, men det är ju jobbigt med så många härliga evenemang som inte blir av under 2021. Svenska dalet borde ju bara alldeles strax, bara runt hörnet. Eh, supercars i Adelaide är ju. Inställt definitivt de närmsta åren. Det verkar ju vara bara helt nedlagt. De här fantastiska motorcykeltävlingarna i Nordirland och Isle of Man är inställda. Jag tänker på West 200 och Tourist Trophy såklart. Det är tråkiga nyheter, men vad ska man göra i dessa tider?
2: så Det är också så att eh, problem eh, är ju möjligheter i arbetskläder. Man får ju ta, se till att lösa dem eh, och man får, ju, man får ju hitta en lösning. För svensk del så måste man ju få ordning på vad det här rallybolaget ska göra. Bilsportförbundet kontra andra ägare för svenska rallyt eh, Vad har vi för framtid? Problemet är ju eh, om man inte kan arrangera rallyt nästa år heller av någon anledning. För då kommer vi att förlora svenska rallyt. Och det vore ju katastrofalt för svensk motorsport. Och även för näringslivet på många sätt. Vi fattar hur mycket folk det är som, som lägger sina pengar där den helgen. Eh, och då måste man, hitta en, man måste hitta en lösning på problemet. Så det är bara att ta tag i det.
3: Mm, och eh, i VRC-väg så har de i alla fall hittat ett ersättarally i Arctic Rally Finland. De kör en Körs eh, sista helgen i februari. Om det blir en succé. Så är det ju möjligt att det får en permanent plats. Istället då för Svenska Rallyt. Eh, VRC vill i alla fall ha. Ett vinterrally på kalendern.
2: Ja, så är det ju. Svenska rallyt har ju kontrakt över nästa säsong också. Men man måste ju lösa allting runt omkring. Och hitta, hitta en lösning som inte bara är ettårig eh, som regnar bort. Eh, eller som det tjafsas om. Utan man måste hitta en permanent lösning som gör att Svenska rallyt med sin historia... sin –fantastiska stämning och känsla har en given plats i VRC. Så nu gäller det att man jobbar mot samma mål– –och ser möjligheter och inte problem. Mm.
3: Och sen, Ronny, nu har vi haft en snackis var. Vad har du att bjuda oss på?
0: Min snackis är nyheten att Simona De Silvestro– –är klar att köra Indy 500 i år. Detta sker i ett team som heter Paretta Autosport– –som drivs av den alldeles formidabla Beth Paretta– –i ett samarbete med Penske faktiskt– och, och vad är då så speciellt med detta? För det, alltså, det är en hel del kvinnliga förare som har kört Indikorgen i åren. Men det som i många fall har kunnat betraktas som one-offs eller individuella öar av satsningar om man kan kalla det för det. Så verkar detta vara något nytt för alltså, en, alltså en organisatoriskt långsiktig satsning för att etablera kvinnliga förare i toppen av motorsportkedjan. Mm. Och för ett av de uttalade målen för just Perretta Autosport är att, alltså att ha en kvinnlig heltidstyrning i indikor möjligtvis redan till 2022.
2: Det är, väl, det är ju jätte, jätteviktigt att tjejer får samma förutsättningar som killar i unga år. Så att de har chans att bli lika bra. För motorsport är ju en av de få idrotter där man faktiskt kan tävla på lika villkor. Samtidigt så är det ju extremt viktigt att de tjejerna som man tar upp i klasserna är tillräckligt bra så att de inte är där för sitt kön eller för sitt namn. För när vi hamnar i det läget och att de blir omkörda, ifrånkörda och ligger i botten då sänker man ju hela grejen. Så det är så oerhört viktigt att de får den utbildning och de tar tillvara på den utbildningen och inser vilket arbete som krävs för det är ju sjutton inte enkelt för en kille heller att ta sig hela vägen med allt vad det gäller både när det gäller talang stöttning, träning och sponsorer för att ta sig hela vägen och samma sak gäller ju för tjejer de ska ju inte ha någon frispott in liksom, för då är de inte riktigt bra det är ju kvalitet måste det vara mm. och det är jättekul om den satsningen kommer och att det är liksom man kan se tjejer som kommer upp och faktiskt kan konkurrera hittar vi en ny Danica Patrick så är det lysande
3: kan du nämna lite om Beth Peretta då? Att hon har varit motorsportschef på SRT Motorsport. Alltså Chryslers motorsportprogram. Hon var stod bakom när Dodge vann NASCAR. Med Brad Keselowski, och Broge Penske 2012. Måste stått bakom då också viper programmet i Insa och Pol då. Och just det här programmet är också i kombination med Roger Penske själv som velat dra upp det här. Och de har ju haft ett, ett samarbete då i åtminstone tio år, Pareto och Penske. Så det finns ju, det är ju verkligen tunga namn bakom det här. Och då är det mycket energi bakom det och mycket engagemang. Så det här är inte bara något, det, det är inte eh, en ö. Utan Nej. det här är ju en... En kontinental platta som håller på att växa fast med resten av Indycar. Mm. Om ni förstår den metaforen.
2: Absolut. Det var en väldigt stor platta och en stor ö.
0: Ska vi ta fortsättningen nu då av vår, vår intervju med Mattias Jönsson. Vad, hur långt kom vi i eh, senaste avsnittet? Vi, vi pratade om eh, vad Mattias skulle göra i år. det är alltså att Han kommer att vara chefsmekaner för Scott McLaughlin i år. Eh, och vi, har, vi pratade om hans väg in i IndyCar- eh, och kommer fram till vändningen för Penske- som var i början av 2000-talet. där.
3: Mm, vi kommer att prata om- Allra snabbaste bilarna som någonsin funnits. Ja, Sky precis.
0: För du hade en liten miles per hour hastighets eh, milstolpe där som du vis skulle ställa till en fråga du skulle ställa till Mattias Jönsson ska vi, hoppa, ja, ska vi hoppa in där? Vi kanske?
3: hoppar in på en gång utan spoilers. Vi bara hoppar in. Yeah. Så om jag säger 241,428 miles per hour
1: ringer en klocka då? Ja, Då blir det många minnen som kommer fram faktiskt. Uh, <laughs> jag vet inte hur mycket. <laughs> <laughs> jag, vill, jag vill inte göra så att det här blir jättetråkigt på något sätt men jag ska säga, det, det ringer väldigt mycket goda minnen för min del och då var vi i Fontana uh, och det var det som så här vi körde i Honda-motorer som sagt och det, det hade ju kommit ner till Mätterskapsracet i Fontana. Och uh, det började bygga upp till kval och då, då var det ju som så, det var ju innan det här att man inte fick byta motorer och så vidare Så nu då måste vi köra 2500 miles per motor och då fick du byta hur många motorer som, som du ville och det innebar att vi satte i en kvalmotor i Deferns bil uh, på kvällen. och uh, när vi gjorde det här och vi försökte starta bilen så... Uh, Ja, den gick ju bara på, på sju cylindrar utav åtta då som det var. Och uh, vi började ju jobba på det här väldigt, väldigt mycket och försöka hitta vad det var som var problemet. För det här var en väldigt speciell motor som blev satt. Den här kvalmotorn. Och uh, hitta inget, hitta inget. Och det tillhör ju också att vi hade ju då satt dit nya uh, headers också på den här bilen då. Uh, just för racet. Att vi skulle köra dem på dagen innan så de blev proven att de inte hade några cracks och så vidare. Och sen då hade vi nya headers för racet och så vidare. Då visade det sig att i de här headerpipesen då. Det här är några timmar senare ska jag väl säga. När vi skulle byta ut den här motorn och sätta i en normal spec igen kan man väl säga. Så visade det sig att vi tittar i de här pipesen. Och de väger lite mer den ena pipen än den andra. Och då är det ju alltså sådana här weldbungs som är fortfarande i... En utav piperna där som den som byggde de här exhaustpipesen hade lämnat kvar där i. Så det kom ju inte igenom några avgaser i den ena pipan. Så att det var ju inget fel på motorn. Uh, så att vi satte dit de gamla headerpipesen och satte i nya motorn igen. För vi hade alldeles tagit bort den här motorn. Bultade i den här motorn igen och startade motorn. Och jag ska väl säga det då, som, som chiefs så värmer du upp motorn. Och det här var innan fly-by-wire och så vidare, utan det var, det var throttle cables och så vidare. Så vi står ju där och värmer upp den här motorn. Och jag står ju det här med, med throttle uh, lever armen där i min hand liksom, och, och bara blippar den här. Och jag har ju aldrig hört något mer aggressivt i mitt liv liksom. Det var ju det var som att den inte hade något svänghjul överhuvudtaget, utan det bara det var ju som en explosion varje gång. Man bara gav den lite gas och direkt ner igen till tomgång, som var väldigt hög tomgång. Och då tänkte man, jag har den här motorn. Uh, så i alla fall, nästa dag kommer och uh, vi kör ut, bara gör en install check som man gör och kollar så att det är några läckage och så vidare. Och så kör vi då på morgon ett hoppar. Det, det var ju en timmes träning. Men uh, vi fick ju bara köra fem barv. För den här motorn hade ju då en limitation på, på 50 miles. Uh, som, 8 mil. Ja. Uh, så vi körde ju ut där och körde typ ett sånt här varv då, som du säger, 241-242 på träning där liksom, okej okay, parkera, parkera bara liksom, så det här blir ju skitbra. Så att uh, visst uh, den här motorn är väldigt väldigt speciellt uppbyggd så att uh, kvalet kom ju som du säger när vi körde ut och då körde vi den här, uh, ja closed course speed record på 200, lite drygt 241 och det gjorde ju då på första varvet. Det här, nu kör vi då en average av två varv när vi kvalar. Men då så var det ju, du körde två kvalvarv och det var ditt bästa varv som räknades. Och Jill körde första varvet och uh, sätter ju det här varvet då, och Roger kommer ju direkt på radion och säger Ja, yeah, that's good enough. Park it. Just come on in. Don't even do the second lap. Just come on in. Så, så vi parkar ju bara efter ett varv på den här motorn. Och, och det var ju vid den här tiden då de här motorerna, var det ju alltså 17 000-17 500 varv. Alltså, och det här, du snackade ju inte Numeric Valve Train heller då, som, som f 1 utan det här är ju då med valve springs, då, alltså med fjädrar som, som drar tillbaks uh, ventilerna i motorn och så vidare. Så det var ju något grymt det här alltså. Och då har väl senare hört att den här motorn producerar ju nästan 1100 hästar.
3: Tänkte fråga om det. Uh, ja, det är, det är alltså det snabbaste racingvarvet någonsin uh, 241,428 miles per hour blir 388,5 kilometer i timmen och det här är snitt runt den här 2-mile superspeedway uh, toppfart kanske 400 om
1: jag inte har helt fel för bakrakan så var det lite drygt där ja. Ja. och det var ju sna snacka med Gilsen efter det här varvet uh, som, som givetvis i positivitet, det blev väldigt mycket snak om det här, jag menar det var ju som han sa man får ju nästan börja liksom sin turning då för, för böjen liksom mitten på bakrakan i stort sett Som framförhållning var det ju tvungen att ha för att det skulle börja svänga när du behövde att ta svängen för att ja, det går helt enkelt så fort att du ja ska man säga att allting ska behöva reagera så ja, vilket som ja, mm. det är nästan otroligt Och
3: dagen efter blev det han Mästare, Penskes första, sen Anstert junior 94 och sen blev man mästare igen 2001. Och runt de här åren blev ju ganska uppmärksammad här hemma som Penskes chefmekaniker då. När huvudkonkurrenten råkade heta Kenny Breck. Hade du någon personlig relation med Kenny? Hur kändes sig att snuva den enda svenska föraren i fältet på de här titlarna?
1: Ja, Ken Kenny uh, tycker tycker väldigt mycket om Kenny. Uh, väldigt, som ni vet, uh, fruktansvärt positiv person. Uh, uh, jag, ska säga, det, det var ju, jag tyckte väl det var jättekul att det fanns en svensk som var så fruktansvärt framgång i serien och uh, Kenny hade ju vunnit uh, indie alla redan och så vidare också. Uh, fruktansvärt framgång, framgångsrik förare och det ska man säga jag ser väl inte som, som att snuva, jag gjorde ju mitt jobb om man säger, för våra team mm. och ja, det är väl där som det kommer ner till att det är professionell racing istället för amatör racing om man säger att alla gör ju sitt jobb och givetvis Kenny såg ju inte det på något annat sätt heller, givetvis och jag menar som som insats så kan man ju inte heller se det att, att uh, Kenny kunde ju varit mästare också om man så säger det. Det var ju utveckling på grejer och, och sånt här också. Så han får väl se det liksom som att han var ju mästare med, med uh, den, uh, den bilen eller equipment som han körde om man så säger då för Han körde ju en mm. Lola med, med Ford-motor och så vidare och under de åren så var det ju en väldigt, väldigt stor utveckling. Som sagt, det var ju ingenting som var fryset som, som det är nu om man säger med regler och så vidare. Så kan det ju bara göra sig och så här mycket. Som vid den tiden så, jag menar, vi fick ju nya underwings. Vi fick nya sidepods varannat race och så här. Vi fick nya vingar varannat race. Det, det var som sagt motoruppdateringar varenda dag och så här. Så att det... det det kom ju ner till mer än Kenny som förare där kan man väl säga utan det var, det var ju också en väldigt stor uh, influensering utav, utav manufacturers som var inblandade helt enkelt som, som Ford gentemot Honda och, och, och ja, så här helt enkelt som, som det också uh, framgick väldigt mycket på på den, på den tekniska sidan om man så säger. så att uh, mm. aj, Man får vara väldigt stolt som svensk tycker jag över, över Kennys insats och och, ja, fantastisk både kille och förare.
2: Mm.
3: För säga det själv. Jag, var, eller var, jag jag höll på Kenny hela tiden den här tiden. Så.
1: Ja, det, det, det tycker jag att, att det skulle ha gjort också som svensk faktiskt. För att det, det är någonting verkligen att vara stolt för att hålla kvar vid som minnen och, och ha en svensk som, som kört på den nivån och haft den framgången. Det är det måste jag säga.
0: Du, som du, säger, du, du är kanske inte först och främst ett, ett racing fan eh, då, men jag tycker ändå har liksom, sett till din meritlista här nu från en och din karriär så du, har ju, du, du var ju du var med Gil då det Hammar härman 2021, så Sam Horns Jr. 2006, Will Power 2014 och du har eh, ett antal Indy 500-segrar också- med Jill 2003, Samhållning 2006- och så Will då 2018. Du har ju passerat en hel del- förare genom åren. Så för det första, hur skulle du- beskriva vilken enskild framgång- slår högst för dig och- hur skulle du beskriva de olika- förarna och vilka du klickar lite extra- bra eller kanske mindre bra med? och så där?
1: Ja, nej, jag förstår precis din fråga. Jag ska väl säga som så här- att som som relation med förarna så ska jag väl säga då först och främst som att som, jobba då med ska man säga Paul Tracy då från, från början och så vidare så här och, um, så, uh, han, han var väl clownen då i teamen, han var, han var föraren som var clownen kan man väl säga och uh, ja det, det, man kan väl lämna det där i stort sett han var väl inte han var väl inte den som var den mest professionella vad det gäller uh, allt uh, så so. uh, men just, just om man touchar på det här med att prof vara professionell så måste jag nog säga att Jill DeFerren var ju en kille som var fruktansvärt professionell uh, genom allt och hur, hur uh, ja, både utseendemässigt um, hur han gick igenom liksom och, och conduct business helt enkelt och hur han hur seriöst han tog sin uh, racing Um, allt det här så måste jag nog säga jag klickade ju väldigt bra med Jill då som, som både är väldigt utbildad, väldigt seriös som, som person kan man säga. Väldigt allvarlig som person då. Och det måste jag nog säga att, att uh, skulle jag säga någonting om mig själv, jag är väl ingen direkt, speciellt på det kommit jobbet, så är jag ju ingen clown heller. Utan jag tror jag nog ansett som väldigt, väldigt uh, allvarlig och seriös vad det gäller mitt jobb. Så på, på, på den biten vad det gäller när det gäller att vara seriös. Så att jag klickade nog väldigt bra med Jill vad det gällde den biten. Och jag tror han hade väldigt stor uppskattning för eh, min eh, åsikt och så vidare på racing. För det, det är som sagt eh, även idag så finns det väldigt många som jobbar i racing som är racingfans och eh, Ja, jag kan inte anse att jag är det helt enkelt. Jag, jag tar en helt annan approach till, till det här måste jag säga som är kanske lite allvarligare än det där. Uh, Sam Hornish Jr. Han var väl den då som är ska man säga, den modigaste föran uh, Om man säger som sådär som i som, som e racing så, som här borta i alla fall så refers to uh, you gotta have some balls som man säger. Och när det kom ner till det så Sam var väl den då som, som han, var, han var verkligen den som var modigast eller dumdristigast nästan när det kom till uh, att vinna de här racen som han blev känd för uh, på delar eller med nos eller vad man ska säga då när vi körde det här IRL konceptet vad det gäller de här pack races och så vidare. Han uh, spelade nästan som jag vill säga det kort med hur han körde race. Tittade man på, på Sam som han körde Uh, träning och så vidare, så körde han alltid mot konkurrenter och läste konkurrenternas bil och försökte få sin bil att bli bättre, uh, säg nu, turn 3-4 än de andra och brydde sig mindre på turn 1-2 och så vidare och ja, spenderade minst lika mycket tid på att läsa uh, de andra killarnas bilar som han visste skulle vara snabb den dagen lika mycket som sin egna bil. Uh, för han visste att kommer det ner till de här sista två värven så vill jag veta vad svagheten är för min konkurrent om det är den här bilen som är framför mig så vet jag vad hans svaghet är och så vidare och uh, med att prata med sen efter hans karriär och så vidare så, så faktiskt så, uh, om man tittar tillbaka på hans race som sagt så vann han ju väldigt många av de här racen, bara någon nose och sista varvet passera och sånt här och och när man pratade med Sam så sa han ja, så, här, så här såg det väl ut då. När jag var lite yngre sa han så det, här, det är bara några år sedan jag pratade med, med Sam Om det här så sa han, ja De sista varven så brukade jag då lossa på, på säkerhetsbälterna lite grann Så att jag kunde sitta upp lite högre I bilen och se min os Lite bättre um, Och så satte jag Bägge fötterna på Gaspedalen och det var ju inte Det att du kan trycka hårdare Men så sa han det var ju det här då liksom att jag var tvungen att tänka två gånger innan jag lyfte i stort sett. Så att liksom, jag la bägge fötterna på gaspedalen så att jag hade ingen chans att bromsa och jag hade mindre chans att lyfta lite grann så här. Och uh, tittar man på säkerhet så ja det, det, det är ju <laughs> ja, det är ju marginellt dumdristigt det här va men uh, det, det var ju hans utsikt på det här i alla fall. Uh, Brisco blev det ju sen han var väl lite för försiktig egentligen för att kunna vinna den här racen. Så att väldigt talangfull förare. Väldigt snabb. Men som sagt, ja näst, nästan lite för försiktig var det kom ner till det. Och sen hörde vi till grejen att han, han kunde ju vara ett mästerskap där i 2008 också. Vi, vi ledde ju i Motegi. Och han kunde ju faktiskt låsta upp mästerskapet i Motegi. Och han ledde ju då med ett varv och vi kom in på ett pitstop och uh, vi hade ju pit out. Och när han åkte ifrån sitt pitstall så fick han sladd och körde på den här pit speed limit konen då. Och uh, slogs under vänster fram så att vi bröt det där racet. Men då kunde fortfarande gå in till sista race i Homestead. Uh, och jag tror det var i stort sett ingen point spread då kvar utan ja, han hade equal chance då om man säger att vinna mästerskapet med andra och det var det året som um, Frank vann till slut på fuel mileage där nere För mm. och så ledde vi mest varv också med briskor där nere men det, det körde ihop sig som sagt i Motegi framförallt där han kunde då antingen, både, antingen maintained points eller låsta upp mästerskapet så att det, är väl, det är väl den karaktären som jag ser med Brisco då, att han var väl nästan lite för försiktig så här. Och sen så blev det ju då Will Power. Uh, och uh, ja, det livet har ni ju har ni ju levt i alla fall de sista åren här vad det gäller Will och när man tittar upp på ja, motståndarna då som svenskar. Jag ska väl säga det att Will har ju en fruktansvärt laserförmåga att fokusera sig uh, på en väldigt, väldigt kort stund och ja, ska jag ska inte säga, ska jag ska inte ta det bort ifrån att han kan fokusera längre tider heller. Jag vill inte att det ska låta så, men, <går> men just den här laserfokuseringen på, på ett kvalvarv just så, så är det svårt att hitta någon som, som är bättre på det och som kommer vara bättre på det inom kort tid. Det, det är nästan lite Senna-stil där måste jag säga på honom vad det gäller när det gäller ett kval så kan man okej, okay, de röda däcken som ska vara snabbare som ska ha mer grepp och så vidare ja, de är slut nu, alla har kört ja, jag har inte pool ja, men bulta på de här däcken som är liksom femten delar där då så får jag gå ut och försöka i alla fall och jag vet inte hur många gånger han har gjort det på svarta däck, även liksom och, ja, ingen har ju förtroende på att det kan göras men så gör han det i alla fall uh, mm. så han är ju kvalmästaren det, det är ju inget snack om det men sen så kan man väl säga Just som racecraft i övrigt så, så har han inte samma fokusering vad det gäller det här med racecraft. Och det, det ska vi snacka om både när man kommer in i pitten för det, det är ju liksom ett package om man säger vad det gäller. Du kommer ha bilar som är i din väg. Som sagt, det är amerikansk racing vad det, vad det gäller, gulflag och så vidare. så Även om du startar på pool så någon gång under ditt race är racet normalt här borta så kommer du ju bara bakom bilar och du kanske får göra någon passering och så här. Och jag tror han läser inte motståndarna lika väl som någon med hans rutin ska egentligen göra. Och eh, givetvis 2014 som sagt så vann han ju mästerskapet trots allt. Så att det finns ju där att han kan göra mm. det. Men däremot ska man ju också titta tillbaka på de tidigare åren då han skulle nog ha vunnit en tre mästerskap till.
3: Ja, han har ju rockat ut för en del skador också. Han har ju ryggen i några tillfällen. Men så har han ju också eh, mest pole positions. Senaste 30-40 åren sedan 30 yeah. i alla fall, Mario. Eh, flest i 500-mile-lopp. Flest segrar senaste år, tiondet, och Alla är där rekord för utan just mästerskap, tyvärr. Mm. Eh, så han, 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 för oss som sitter och analyserar loppen... Från ett helt annat perspektiv vecka från vecka så verkar han lite lynnig. Är det, är det någonting du kommer försöka få Scott McLaughlin att inte vara? Att ta powerstyrkor med inte hans svagheter och få se till att McLaughlin blir ännu bättre för det?
1: Jag tror personligen att det där har lite grann med personens karaktär att göra faktiskt. Det är lite svårt att formulera själv mm. eh, faktiskt, eller, eller influera från utsidan. Nu kan du ju få coaching och så vidare. Och det vet jag, det har ju Power också haft. Men jag tror, li, lite det där tror jag kommer som person och, och kan inte bli lärt också. Speciellt vad det gäller som, vi kan ju snacka om Scott Dixon till exempel, eh, som, som ett jätteexempel på det här med att, visst nu kan han kvala också, jag ska inte säga det, men men just det här med racecraft, om man ska kalla det det och läsa andra förare och läsa tillfällen, så är ju han väldigt, väldigt duktig på det. Och det är därifrån alla hans mästerskap kommer. Och tittar man på Montoya som en förare som Montoya, han har ju samma kraft. Det, det är ju det här liksom han bryr sig mindre om kval. Men när det kommer till racecraft så är han alltså fruktansvärt duktig. Och det finns väldigt få uh, med parallell talang vad det gäller det. Och jag måste nog säga att tittar man på Scott McLaughlin det är väl så han har vunnit sina mästerskap de sista åren i Australien, måste jag säga. Mm. Så jag tror den kvaliteten finns alla redan där vad det gäller skott. Så Jag tror inte att det är någonting som om, om vi börjar vinna mästerskap och så vidare här de nästa åren som vi förhoppningsvis gör så tror inte jag att jag kan ta någon slags uh, Ja, position i och haft någonting med det att göra utan jag, jag tror det redan finns med Scotland Last Lane måste jag säga.
0: Mm. Kan du beskriva teamet runt dig och de du är manager för och hur ni tränar
1: och hur ni arbetar? Och... Ja, eh, det har ju det blivit lite grann eh, annorlunda här de sista åren eh, som, som du och pratat om då när vi var på telefon så så spenderar jag ju lite mindre tid just nu med och runt teamet i sig självt, Så att under de sista fem åren så, så ja, teamen utvecklas ju här likadant som, som i Europa och så vidare och, och, och fortsätter ju framåt. Vad ska jag väl säga? Man, man körde ju mer som en individuellt team inom Team Penske med sin egna grupp kan man säga upp genom 2015 och så här. Och lite av det här, här stammar ju från, från då tidigare att som en grupp, som, som ett team inom teamet så arbetade man ju då med sina egna förare äh, och så vidare och man gjorde väldigt mycket enskilda äh, bestämmelser och äh, hur det här skulle fungera om man byggde upp sitt egna team. Äh, Likadant som bilarna i sig själva har blivit väldigt generic om man så säger nu. Alla kör samma bilar. Alla kör... Vi har ju kört det här chasset nu till exempel i nio år nu. Nu ska man säga också att det har ju blivit givetvis mycket utveckling på det här chasset under och ner. Men, men trots allt är det samma basbil i nio år. Så att det har ju blivit mycket mer att man gör att man arbetar i nedbrytna grupper och bygger de här bilarna. Så att istället för att jobba som individuella raceteam då som vi gjorde tidigare när man åker ut som en crew och så vidare så jobbar vi mer då som ett företag nu kan man säga och har en process. Att när du kommer hem och börjar bryta ner bilarna så har du en till exempel då en bodywork group som bara tar hand om bodyworket, du har en grupp som tar hand om framänden. du har en grupp som tar hand om motor och mitten vad det gäller fuelcell och så vidare som blir då och, och rear-end. Så du blir mer en, en, en expert på ditt område. Du, blir, blir mer, du har mer expertis på ditt område om man säger. Och det har blivit som så också tack vare att vår eh, schedule har ju också blivit mycket tätare än vad den brukade vara då. Och precisionen på hur du måste bygga en sån här bil tack vare att alla har samma eh, hästkrafter, alla har samma bil. Du kan inte bygga dina egna vingar och sånt här längre så försöker du istället producera en produkt som är högre preci precision på, om man säger det, genom då. Och för att få det här som ett team istället för att en bil framstår som bättre än de andra teambilarna, så byggs de här då i de här grupperna istället för att byggas då i individuella team. Och sen då när du åker ut på racen så går du in i din individuella grupp. Och det är där då som crew kommer in. Och som tidigare då, så generellt så även hemma så blir crew en chef för en av de här grupperna. Vare sig det framhänder, bakhänder, motor och så vidare. Uh, de sista åren då så, så uh, jobbar jag nu då på vad som heter PHC, Penske Heritage Center. Så jag håller då på att arbeta på de gamla historiska bilarna istället som har vunnit in Indy, um, Daytona 500 och så vidare och mästerskapsbilarna. Under uh, både säsong faktiskt och under lågsäsongen. Så att det, blir, det blir väldigt lite tid för min del i shoppen med de killarna som jag kommer jobba med på banan. Och då tillhörde som tidigare, som sagt, så gjorde vi ju pitstops. Uh, då var jag i ledan av pitstoppen när vi skulle göra pitstops, hur vi skulle göra pitstops, vem som gör vad på pitstops och så vidare. Och du, du plockade dina egna killar och så vidare. Nu så finns det ju faktiskt då en grupp inom Tim Penske som gör allt det där. Jag plockar inte killarna själv längre som ska göra pitstops på min bil. Det, det finns alltså um, tränare på teamet som jobbar fulltid som tränare då. Uh, I och med att vi kör i många serier, i och med att vi kör så många bilar och så vidare så... så Ja, vi har ju helt enkelt tränare. Vi har pitstop coaches och så vidare då som tar ansvar för de där bitarna. Så det, det blir ju mindre och mindre och det blir mer uppdelat så här i, i ansvarsområden kan man väl säga. Och alla kan då ta en större ja, både expertis och, och så blir det ju mer effektivt också vad det gäller och, och tidsmässigt att göra det här. Så att... Um, det är lite svårt att säga det här med hur man lägger upp det som en individuellt team längre. Så att jag gör mycket det här med att skriva protokoll istället. Och skicka ut då, som blir att man jobbar på så här tre dagar innan vi åker till ett race. Och lägger ut hela helgen på papper i stort sett, ifrån att man lastar ur bilen ifrån trucken tills vem som gör vad sen genom hela helgen och skickar ut det här då som en, som en itinerary i stort sett så att alla då kan läsa och se vad det är som är förväntat av varje person genom helgen. Så det är väl så som jag har fått göra det nu på sista i och med att jag inte jobbar ihop med de här killarna eh, dagligen längre. Eh, vilket som givetvis gör det svårare men som för min del så ser jag det också som en, en, en del växt för min del om man säger för att har man gjort det här crew som ni sa tidigare 20, 20 år börjar 21 här nu och varit med samma team och så vidare så jag vill säga liksom man vill ju hela tiden utvecklas själv också så att det här med att göra det här med PHC och fått fördelen med att göra det här med egna byggnad Uh, sätta upp alla protokoll för hur de här bilarna ska gå igenom, vad det är som ska skrivas ner, vad det är som ska liksom, uh, sättas upp vad det gäller de här bilarna så att de kan finnas inom företaget i en lång tid framöver och nu hörde ju till saken att de här bilarna ska ju också kunna köras då på uppvisning om man mm. säger så det är inte bara show cars som man så säger som bara sitter där utan um, så det, det, det är faktiskt fruktansvärt motiverande att göra det här. Och det är jättekul för varje dag blir ju annorlunda än den tidigare om man säger. Så att jag ser en del... Man tittar ju på det så här också. Killar, nu ska jag inte säga liksom att man börjar bli gammal. För det, det får man inte säga. Men uh, trots allt så är det ju som så här. Över de nästa tio åren så, så ser väl inte jag någon framtid att göra höger fram däcket längre. Om man säger dem kanske så här, nu ser väl jag göra det kanske fem år till. Men efter det så det börjar det kännas lite grann i kroppen efter att göra de här pitstopsen så här många år. Och, uh, nu tränar vi ju mer vad det gäller det här än vad vi gjorde någon gång tidigare så det blir mer repetition. Och det tar ju rätt så hårt på kroppen det där i alla fall. Uh, de här mm. motdragarna och allt det här. Va? Så att uh, Det var väl lite liten sån här middle age crisis där för några år sedan då jag tyckte liksom, ja ah, som ett team jag gick till teamet och sa i stort sett killar, nu, nu måste jag liksom se en framtid här, för annat måste jag byta karriär snart för att byta karriär när man är 55 det är ju inte så lätt så att antingen så måste vi liksom hitta något annat som jag kan fortsätta att göra när det kommer den här tiden att jag inte kan göra pitstops längre och så här och och lösningen som de kom upp med så var det ju då det här med PHC. Så jag, jag uppskattar ju väldigt mycket att de, har, att de har gjort en sån här grej som jag ser en framtid för mig själv på. Uh, däremot här nu i några år så känns det ju lite grann som att man gör två jobb 75% istället för ett jobb 100%. Uh, det ska jag väl tillägga att lite så där känns det väl uh, just som du säger vad det gäller den här preparationen inför säsonger och så vidare så är man crew chief på heltid så, så blir det nog lättare att, att titta på de här detaljerna än om man har två jobb, som sagt. Om, om det svarar någon i dina frågor där så hoppas jag. Men på andra sidan då, som uppläggningen är nu som vi jobbar då i mer nedbrutna grupper hemma så hjälper det också. För det är ju inte det att jag bara lämnar min grupp som ska bygga upp en bil helt enkelt. utan Alla bilar kommer ju till banan byggda till samma nivå kan man väl säga. Och sen tar jag mm. över det.
0: Men rollen som team manager eller team teamprincipal, är det, det är, jag antar att det är någonting som du har haft eh, tankar på eh, genom din karriär. Är, är det någonting som har varit aktuellt eller som känns realistiskt framöver? Eller är, ser du din framtid just med Heritage-jobbet?
1: Eh, ja, kul att du tog upp den poängen faktiskt. Nej, det, så här såg det väl ut. Uh, det, det var väl en grej som var aktuellt i 2015 för min del. Men så, så Ja, vi hade pratat om det här I 2013-2014 Han som körde som general manager eh, Clive Howell Som hade varit där i över 30 år Och, och gjort det här eh, Visste ju att han skulle gå um, I retirement då Om några år Så, här. så att vi hade börjat prata om redan Att jag skulle ta över den där positionen Men sen då i 2014 Så, så fick jag en uh, leversjukdom faktiskt som en sån här autoimmune disease då, som, ja, som man visste ju inte mycket om den om man säger och så vidare som började då struggla och då blev det ju svårt det blev faktiskt jättesvårt att göra det här jobbet med, med den här sjukdomen då och jag tittade faktiskt på och flyttade på mig jag hade redan gjort intervjuer och så vidare för ett annat jobb och det var det då med att renovera gamla bilar och sånt här inte för åger utan Um, enskild uh, enskild kille då som hade massa sådana här bilar för jag inte kände att jag hade energin in och ut och resa och så här längre um, under den här tiden då så, ja, så Roger i alla fall han, han säger ja men, men du, det här är ju fel tid för det och sluta vi ska ta hand om det och så vidare så han, han har ju tagit hand om mig väldigt mycket vad det gäller att komma till detta doktorer och så vidare så det här är under kontroll nu ska jag väl säga och det är därför man är tillbaka och rejsar uh, och varit i många år men uh, 14, 15 och halva 16 så var det, det var rätt så jobbigt faktiskt. Och uh, under den tiden då så var det som jag hade chans då att bli den här general då för hoppen och så vidare och som det var tänkt. Men i och med att jag hade den här uh, blippen på radan där så, så kunde det inte bli så då anställde de uh, en kille från uh, uh, Andretti faktiskt som, som väldigt känd, väldigt och så vidare och, ja, och så vidare för den positionen då för att Clive då skulle gå i pension um, och jag blev tillfrågad uh, faktiskt innan de gjorde det om jag ville ta över den här positionen och jag sa fullständigt nej att det, det, och det, det var rätt beslut uh, vid den tiden jag hade inte grejat det då uh, faktiskt um, så att man kan väl säga att den, den, den positionen har kommit till gott för min del Måste jag nog säga Så att när jag kom ut på andra sidan ifrån det här så Vill jag ju så och resa fortfarande Jag vill vara med på racen, jag vill, vill göra allt det här Men den positionen har ju blivit fylld sen Och nu då med, under den här tiden så var det ju då som sagt att Då sa jag Roger, i att jag hade då stort sett skaffat en annat jobb Och började jobba på gamla bilar så förstod väl han intresset för då sa han, ja ah, men då, då ska du bara göra det här för mig istället, tyckte han. Så det, det, det här så behöver du inte oroa dig för att skaffa något annat jobb någon annanstans utan vi, vi började här då här istället. Så att, så att, ja, jag ser väl det som min framtid och, och så vidare här nu istället för att som sagt, den positionen i 2015 så hade jag en chans att ta den men det var, det var inte rätt timing och ja jag, jag ska väl säga det att jag tittar jag på det nu så ja, det hade varit jättekul givetvis, men, men det fanns inte en chans att göra det då. Det, det, det är inte en chans okay. att vi kunde ha gjort det då.
3: Men det här heritage låter ju jättespännande och eh, förare får ju ofta frågan vilken bil är bäst, roligast att köra och så vidare. Vilken bil tycker du är roligast att meka med Ja,
1: <laughs> ah, nej, det här, ju, det här är ju en bra fråga faktiskt. Uh... <kling> Det här är en jättebra fråga. Det, det är jättesvårt att svara på faktiskt. Jag har faktiskt precis hållit på med en bil som inte är tävlingsbil kan man väl säga. Jag, jag har faktiskt renoverat Rogers personliga Gullwing nu då 1955 300 SL. Den med Måsvinge, Måsvinge bilen med kedelsen. Ah, okay. Och jag måste säga att jag har haft jättekul att gjort det. Det måste jag säga som... Som en bil designad på 50-talet och byggt på 50-talet, så, så är den svårslagen, alltså vad det gäller lösningar och så vidare. Och det, det, det är väl en helt annan grej, givetvis, än en resebil. Men, men just som konstruktion, den är, den är långt, långt före sin tid. Och den, den har varit jättekul att jobba på. Uh, så den är ju svårslagen. Men sen uh, tittar man på resebilar och sånt här, så ska jag nog säga. <kör> Ja, alla, alla har ju sin karaktär. Men jag måste nog säga som så att man kan ju se just planeringen på de här bilarna som, som går framåt. Att tittar man på 80-talsbilar så var det ju väldigt uppdelat vem som designade vad om man säger. Du kan ju se de här mm. gränserna på bilarna där en design en designer gjorde den här biten och en annan designer gjorde den här biten. Och det, det blir ju ett lite grann ihopplock på de där bilarna ska man säga. Så att, visst är de roliga att jobba på och visst är de väldigt mycket karaktär. För det finns ju inte många av dem som var gjorda och speciellt likadant. Men däremot så är det ju, de är ju svåra att jobba på. Tack vare att designen var ju så ihopplockad om man så säger på de bilarna kan man säga. Mm. Uh, Medan börjar man titta på en bil som vi körde som den sista Penske-bilen som har producerat PC27 och PC27B som, som kördes då i, i 98-99 som den kördes och tyvärr då med Goodyear tires och, och en Mercedes-motor som inte gjorde den några favors. Så uh, den där bilen var ju väldigt för sin tid i IndyCar måste jag säga. Och det, det är nog av de bilarna som, som jag måste säga är den av de finaste designade bilarna och vad det gäller lösningar och sånt här. Så den här bilen som design uh, var något väldigt väldigt speciellt, det måste jag säga. Det var ju John Travis då som designade den här bilen för Penske, uh, Penske Cars. Tyvärr så hade den ju ingen succé överhuvudtaget, för det var, det var ju som sagt en av de de åren som vi inte hade några resultat överhuvudtaget, vare sig det berodde på förare, äh, däck, motor. Men jag ska nog säga att jag tror inte att det hade någonting med bilen i sig själv att göra. För att, äh, mm. Den där designen den håller jag väldigt, väldigt högt fortfarande.
0: En, äh, vad säger du, Jakob? Ja, du, du får väl åka över och praktisera någon, någon vecka, kanske Jakob du som är så illa där. här. Jag tycker det är
3: fruktansvärt intressant att höra liksom sådär. För den där penskebilen den är lite, lite kultförklarad då just på grund av det du beskriver. Jag är inte mycket till mekaniker dock. Jag kan springa och hämta kaffe och grejer, det är väl bra. bra? Hålla guider i turer kan kanske jag ja. kan göra. Men att, att beskriva mekanik så här passionerat som Mattias gör, det... Eh, det är något unikt, känner
1: jag. Ja, men det här med som du har istället det är ju det här med då ja, alla de här fakta då istället vad det gäller uh, vad bilarna gjort resultatmässigt vem som körde dem och, och sånt här som, som kanske jag då har mindre uh, koll på. Nu, nu har jag ju koll på dem jag jobbat på men tidigare historik och så vidare vad jag förstår så har ju du väldigt bra koll på det här uh, vad det gäller allt sånt, som, som jag är mindre uppläst på, måste jag nog säga, mm. utan uh, har väl med den här som du säger då, mekaniska grejen för de här bilarna istället för just resultaten och så vidare så jag tror din sida på det här skulle någon komma över hit så tar jag det gärna på, på, på en runda här på, på, det är ju inte museer det är ju inte, men uh, bilarna kommer ju in och ut härifrån då och blir, uh, blir renoverade och då så har kataloger vi har alla vi har hjälmar, handskar, driver suits, fire suits. Vi har uh, crew helmets. Vi har uh, alla pokaler som är producerade då som vi har vunnit och så vidare. Uh, finns på det här stället. Uh, fotografier och filmer från 50-60-talet upp till nu. Mediaguider mm. media och så vidare. så Vi har en väldigt stor uh, som håller på att gå igenom och uh, göra digitalt uh, nu mer och försöka få det. I
0: Det kan väl samma, sammanfattas om, nom 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 helt enkelt?
1: Ja, men typ. Ja, ja precis. precis. Fint att höra att du, att
3: du är framtiden utstakad för dig. Om vi tänker lite mindre skala, Nästa två månaderna mm. inför årets säsong. Hur ser eh, den här tiden ut för dig? testschema antar jag.
1: Ja, stämmer bra. Och då har ju flyttat lite grann på sig det här med testschemat tack vare att äh, racen flyttar på sig. <coughs> så det är väl lite mm. ovist även det där, det men, men trots allt så håller vi ju, uh, som sagt, jag menar <coughs> tittar man då på test, tester och sånt här så fightar du ju alltid samma motstånd om man så säger, som alla jobbar på. Och det är ju då friktion, vindmotstånd, uh, motstånd. Uh, värme, äh, försöka kyla ditt bränsle så mycket som du kan och det, det är ju inom reglerna som du måste göra allt det här va? och så jag menar det, det är vissa grejer då och alla parametrar där som du försöker fighta och det är därför som vi åker och testar fortfarande även ett chassi och en bodywork då som vi har haft nu i, och det här börjar ju fjärde året nu, så, så finns det ju alltid grejer då som du kan uh, göra bättre och uh, våran test skulle ju börja på måndag i Sebring men det har ju flyttat på sig tack vare att uh, St. Petersburg flyttades. Så nu, nu ser det ut som att vi börjar testa första februari istället. Och uh, sen ser det väl ut som att vi testar två gånger till i alla fall i februari som det ser ut nu. Uh, en av blir i Barber, som nu just nu som det ser ut blir första racet. Men jag tror, uh, jag tror nog som det ser ut i det här landet just nu att den också kommer att flyttas på... Uh, Lite grann in i framtiden. Det där racet tror jag. Vi får reda på det här nästa vecka kanske. Men, uh, okay. Och sen ska vi väl ut och testa i Laguna Seca. Det, det är en bana som är väldigt svårt att få testtid på Laguna Seca. För de, den, det har ju blivit uppbyggt så, så tätt in på den banan. Så att det finns ju uh, ljudrestriktioner och så vidare där också nu. då okay. va? Men vi försöker då köra ut dit och testa också och det förstår att testprogram ser ut just nu innan säsongen drar igång. Och sen har vi några officiella tester under säsongen då som allt och alla kommer på också. En öppen test i indi bland annat. Just det. Um,
3: Ronny, ja? jag, jag tittar på vårt frågeark. Har vi något mer?
0: Nej, egentligen inte mer att du bara avslutar med att säga att det har varit en stor ära att ha dig med Mattias. Det är ju otroligt att få sån sån bakom kulisserna inblick i detta och även få gå igenom din långa och hittills eh, så här långt i alla fall, För du har, ju mycket, du har ju mycket kvar, eller hur? Att eh, åstadkomma här nu de närmsta åren med, med skott där. Men eh, helt enkelt bara en stor ära och stort tack för att du har varit med.
1: Ja, jag tycker väl äran är helt min. Jag, jag tycker, jag, ja, som sagt, jag, jag gör ju det här om man säger... Eh, det är ju mitt jobb om man säger och så här. Va? Så att ha killar som ni då och ha ett sånt här uh, die-hard intresse på det här uh, och göra det här som ni gör så är det ju fruktansvärt professionellt gjort från er sida och uh, framförallt göra ett sånt här outlet till alla andra då som kanske har svårt uh, att få en inblick i det här som är en halv halvvärdig väg men som gärna vill ha mer insikt och så vidare så tycker jag det är en, en fantastisk service som ni gör och göra den här podcasten. Så att, är det så att ni vill ringa tillbaka någon gång och ha lite mer information och så vidare under säsongen så gör gärna det för äran är, är verkligen all min och jag avundrar er passion för det här på, på stora stora grejer och jag hoppas att det inte här var allt för långvindigt som man säger för jag är inte så bra på det här med intervjuer det är väl inte min stora grej utan det är väl istället att jobba på de här bitarna så jag eh, hoppas att det inte blir som sagt för detaljrikt eh, och långvindigt. Det blev bra det här tycker jag.
0: När det är så mycket intressant att lyssna på då, då, då är det öppen sluttid som man pratar om. Då, är det mm. <laughs> då finns det ingen begränsning liksom, i tiden <laughs> så att det var varit ett, ett rent nöje.
3: Mm. Tack själva. Stort tack.